0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。今天很开心啊、哦，邀请到一个非常厉害的来宾，而且老实说，我真的很开心，因为当时他在出第一本书的时候，就是超级大畅销，那个时候呢，我也还没有出来。呃，写作！我当时因为要买房子，我就买了一本他的书哈、哦，所以其实我也算是他的呃书籍的获利者，也算是他的书迷。今天我们邀请到的是房事专家，哦、是是不是这样可以这样称呼 ？Sway， <笑><笑>欢迎 Sway
1: 。嗨，大家好，我是 Sway， 你要怎么称呼都可以。然后现在阳光出来这样。<笑>台湾的阳光出来了
0: ，这是很难得的事情，对不对
1: ？对，因为已经下了一个礼拜，嗯、就是天已经阴了很久，就对了。然后终于今天放晴了。嗯
0: ，如果你没有听过 Sway 呢，你一定是听过他的书了哈，嗯《黑心奸商的告白》《黑心投资客炒房的告白》《黑心房仲的告白》，还有打败黑心奸商。最近出了一本《武功大全集、哦》就是他有新增修订，加了很多的内容。这本叫做《买房圣经》，高房价时代不被坑，黑心房市全集新修版。哇哦！所以可不可以跟我们分享一下这一本书？<笑>它跟之前的书，就是你、你、你，人家会想说，我会买的书，你以前的书我都买了，那我为什么要买这本新的？里面增加了什么样的内容
1: ？哦。Oh. 其实这一本，因为你也知道，台湾现在的出版没有很景气，就是大家不太买书。然后呢，其实这五年来啊，一直有网友在敲碗说：“你的书什么时候要上市啊？你什么时候要？你的书有没有在印啊？”因为已经绝版很多年了。然后绝版之后呢，就就让它绝版吧，因为其实我有问过出版社，出版社觉得那时候重印不划算。你就知道说那个书真的很难卖，纵是我以前是超级的畅销书，也是很难卖。那但是过了很多年之后呢，我就觉得市况其实有一点点不太一样，可是又好像很像。于是我重新回去看我那些书啊，我发现哇，有八成还适用哎，可是也只有八成适用，剩下两成有一点不太一样，所以干脆把它重新变更一下。那当然我的出版社这时候觉得。房市一直在起涨，然后那个买房子跟买房子的书好像又有一点希望，所以出版社在没有倒闭的情况之下，很勇敢的帮我出了这一个装这个增修版，那把一些现在的新的市况跟现在新的买卖房子的方法都放进去了，所以黑心有升级，嗯
0: 、就是更黑心了，就是更能够破解黑心。<笑>
1: 真的<笑>黑心更升级啊！然后那个当然也有分析一些现在很夯的一些从化区一些区域，它现在跟未来该怎么办，或是有点像评判跟预测吧？对啊，因为现在台湾还是很想欢买炒跟买跟找新的地方这样
0: 。嗯，我看这个书籍的简介，呃，新增的部分主要有三大块哈。第一块是你刚刚讲的从化区新解，比方说北中南。都有这种从化区的题材在炒作。第二个部分呢是杀价指南，这个大家一定会很想要知道。就是实价登录二点零之后，大家想说，哎、欸，因为我们家前一阵子也卖房子，然后就是你就会，他就跟你讲说，你就看实价登录上面的价钱啊，你们家就抓那个价钱。那当我我那时候是卖方嘛，那如果我是买方。我做这个买预售或是买中股，哎，这个开价怎么开？这本书里面也有讲。那第三个大部分呢，就是也是很多人的问题，预售屋的陷阱。我有看你这本书在讲预售，我觉得超级精彩的。因为其实我们一直看新闻，就会有那种很惨哎、欸，就是你买 A， 你明明觉得你就是交往的是林志玲，结果来的是
1: 如花。可是偏偏呢，他们一直这样子复制下去。其实这些事情在美国是不可思议的，在日本呢，建商是要切腹的；在台湾呢，股价会上涨，老板会赚大钱。
0: 你知道我那时候在美国买房子，我就带着台湾人的习性哦，我就一直跟我老公讲说，嗯、我们不要买新房子，因为它就是我们这一栋就是新房。然后我老公说，安心、嗯、安心，安心美国这边比较公平、比较公开、比较透明<是>、哦、那你只要找那种比较呃信誉比较好的厂商，通常是没有问题。但是你知道台湾人就是会觉得你一定买房子一定会吃亏，一定会被骗，一定会变成受害者。所以对呀、啊，啊
1: 是啊，因为美国有惩罚性的条款。你看麦当劳，你买一杯热的麦当劳烫到大腿，麦当劳居然要赔好多好多钱。你要知道说美国的法律真的比较对消费者有很大的保障。那在台湾呢，只要消费者愿意买单，就愿意了。可是消费者如果被骗，建商还说：“你去告啊，你去告啊，随便你啊，我有很多法律大军哦，随便你来哦。”这样子，就台湾的买房真的比较吃亏。你不要回来好了。<笑>
0: 哎，你知道我那时候看你那个《黑心剑商》告白、啊、然后我就非、嗯、觉得非常非常精彩。如果大家还没有看过所谓的书，我真心推荐一定要去搞这本来看哈、哦。有
1: 电
0: 子书。好，有电子也有电子书。你如果在海外有电子书，<笑>在台湾你可以买实体书。哎<是>，我那时候一直为你的人生安全觉得很担心，有<笑>没有那么担心？真的。有被人家威胁过，有当然有、啊、太夸张，你写得太血淋淋了，就是把人家的黑底全部都翻出来，这样是人家要怎么活
1: ？嗯、欸，对，有一段时间我真的会担心我的车的那个刹车线被偷偷剪断，因为你知道吗？就是要让你死，就是把刹车线剪快要断掉就好，像是那个油管剪得快，就我们电影看太多有没有？开出去就爆炸，或者开出去就撞死了，这样就真的。所以那所以我后来买房子选的是一个有。有管理的社区，然后我自己当管理委员，我自己把那个管理做的比较好一点。再讲你们家
0: 房，你们家房价就上涨
1: 。而<笑>、哦、我们家房就越上涨那没有错了。嗯、对，可是就是人身安全的确有，因为呃，但这有点天时地利人和，因为很多建商都知道，我以前是一周刊的记者
0: ，嗯
1: ，所以那。剑商不敢得罪大记者，尤其又是一、e、周刊，但现在一、e、周刊不行。可就是以前有一个记者的身份，让你会比较肆无忌惮的去做这些踢爆揭弊的事情。嗯，对，就是巩大啦，其实也是巩大，因为我在出前三本书的时候，没有人知道我是谁。我还可以跟一边剑商剑商一边吃饭聊天请客啊、哦，然后一边骂说那个死位啊、哦，搞什么什么的。我说对啊对啊对啊。他说你知道谁吗？我说不知道哎，我想要拿他的书来看之类的，还在那边睁眼说瞎话。可是其实那个我的我给出去的名片背后的英文啊，我的 title 上面其实写是死位
0: 哦，他们只是没有在看英文的名字
1: 对。对，对我藏在那个 email 上面、嗯、email 的 address。所以他们没有看我就肆无忌惮，嗯、那可是呢，其实也是步履维艰啊，走钢所后来才出来。但我觉得就小心一点，就是有些钱不该赚就不要去赚，这样那人可能会稍微安全一点点吧
0: 。哎，你在这个书里面哈，我觉得有一个也是很精彩，我第一篇就赶快点进去看，因为你知道我们做这种广告行销的背景的人，你就会很想知道你的同业到底是怎么被吐槽的。你有一篇在讲说。<笑>建商的广告或是房子的广告玄机哈、哦，就是缺什么他就会掰什么，这个超级有纪事感的耶。因为你就是举例说什么“叉叉台北”的那一种房子，永远都不会在台北，或是说到最妙的
1: 是那个敦、嗯、化南路九百秒，对
0: 啊，九百秒很近哎、欸，对,这
1: 近对，可是十五分钟你就觉得不近啦。敦化南路十五分钟
0: ，它到底在哪里
1: ？它在新店
0: ，这么远。<笑>
1: 可是你觉得九百秒真的很近嘛？所以那个单位一换算，你不觉得行销真的帮助房地产非常的多吗？
0: 对，因为他如果说十五分钟，你就会觉得其实还有一段距离。可是当他讲九百秒的时候，超级近的、
1: 嗯，超级近。所以这个是我们当年在卖房子真的学到的东西。那至于说像你家住在中校东路转个弯、嗯、这种的东西，台湾已经觉得腻了，因为转个弯是转几个弯。可是当年呢，中校东路转个弯的确让戏子变得非常的。贵非常的发达，你一想到忠孝东路转关都就到我家了，那你要去怪那个动力火车，因为忠孝东路要走九遍，走九遍才会到得了，<笑>或者才会结束这样
0: 。你知道我们因为我住戏子嘛，我们那时候也有一个建案，他就把忠孝东路写超大，我记得是忠孝东路写超大，结果后来发现是原来其他地方好像也有一个忠孝东路的样
1: 子，啊、就是戏子。戏子就有忠孝东路，他讲说什么新东区中校东路正上方什么的，有没有？他没有讲几段，然后人家觉得真的是在那个东区的旁边，就一查地址就是戏子的中校东路。不过话说，戏子忠孝东路也是算 OK 的地段的，虽然没有到戏子最棒，但也是 OK 的。只是说你到那边就觉得 What？ 然后时到今日，今日有新的房子也叫新东区了。你猜在哪,在哪里？
0: 在哪里？在哪里
1: ？真的新东区哦，然后有山景，有海景。我不,
0: 我不知道，基隆、啊、这么远
1: ，山区的东区吗？基隆的山区里面，它叫新东区。<笑>
0: 他好敢写
1: 哦，好敢讲哦，然后，然后可能可能过一段时间，他又要发布新闻稿，或是找一堆记者来吃饭，一人塞塞礼券，然后就说：“哎呀，我们大卖哦，恭喜我们卖九成哦之类的都会出现。
0: ”你知道还有那种，我我有时候觉得他们的建商的名字、建案的名字也很微妙。比方说，会什么有湖景的话，他就会其实那个湖还非常的远，而且你看他那一栋，就是大部分的。全部都看不到湖，但他还是会把湖放在他的名称里面呢、欸
1: 。会，这个是只要有湖，他们就觉得不会违背消费者保护法的问题了。像新店就一个，真的是他是在他是有好几栋连在一起一长排，然后唯一看得到碧潭就是最角角的那一栋的那个窗户上面。那当然他把它设定成主卧室的窗，只有那一块看得到，然后他就把整个设计变成叫做那个碧潭生活畔这样。就殊不知呢，其他上去看的都是那种别人的旧房子啊，然后破烂的铁皮屋啊。可是就那一栋真的叫避谈判哎，那个那个就就就就是腐烂就对了。可是呢，消费者不是笨蛋啊，更新的地方是在桃园。桃园呢有很多陂塘，以前是养那个鱼，然后给人家去钓鱼用的那我阿公啊，我爷爷真的没事做的时候就去那个比亚去钓鱼。然后最近桃园不是很热吗？很夯，大家都在盖房子。那些陂塘继续存在，因为陂塘是天然的地形。于是呢，建商就说湖景第一排。然后外地人去看，<哇>真的是湖景第一排，因为有有一个一潭水在前面嘛。可是呢，就是有一潭水，小小的一潭水。拍照呢，<笑>对，池塘第一排。可是拍照呢，他就用近景，所以你看到照片真的都是湖景第一排。嗯。
0: 对，那那我想，我有一个好奇，就现在很多房子也喜欢说自己是什么什么豪宅，或是小豪宅，你可以入手的豪宅，嗯、但真的是豪宅吗？还是
1: 你有看到有钱人说“我很有钱”吗？看你,你看到爱马仕的广告说“我只有<笑>一个有钱人才用得起”吗？好像没有这样的说法
0: ，就很土啊
1: ，很土啊。所以这些都是一些很小的东西，或是房子真的盖得不好，然后就要伪装成豪宅去让很土的人去买。说实话，买这些假豪宅的人真的也蛮土的
0: 。那我有个问题，嗯、最近最有名的那个豪宅吴江康斗，是真的很豪宅吗、嗯
1: ？呃，你看啊，王力宏自己讲康斗，他把一栋这么大四亿的房子说成康斗，你觉得好不好？就不好嘛！连王力宏都认为这只是个康斗，不是什么一个真的顶级的豪宅。然后第二个是，我觉得他娶李静年真的娶错了这件事，我要站在。王力宏的角度啊，我要站在房地产的专家的角度，因为李静蕾放了一张照片，是他在门口的的照片，然后王力宏进不了家门嘛？你们发现全部都是鞋柜，
0: 有那个<害>好像网友讨论超多的，<柜>就是怎么会这样子？对
1: 对对怎么会把 Gucci 的限量款的球鞋放在鞋柜上呢？但是他
0: 们治安很好啊，姑姐的球鞋都不会被偷
1: 。对，他一层一户啦。可问题就是说，那个楼那个梯厅就变得非常的狭长，而且他们犯了消防法规的错误，至少被罚四万块以上。然后，所以他们一堵呢，其实整个整个梯厅就很糟糕。怪不得王力宏觉得是一个康斗而已。那这、那个康斗是他们造成，可是其实很多台湾的房子也真的被很多住户的贪心就外推啊，鞋子摆外面啊。所以搞不好他们家到时候会被邻居公干，因为每一层都是这样乱摆，然后只有你自己把照片拍出来、
0: uh,
1: 我们豪宅的心虚跟豪宅侵占公共领域的事情，<对>怎么可以被写出来呢
0: ？对，所以可能很多人看了那个照片就说：“这哪有像豪宅？就是感觉就破灭了
1: 。<笑>”对啊，其实他的规划是豪宅，我看他原始的设计图，他其实是蛮宽敞的。可是呢，他除了把那个防火门。就是他的大门还外推哦，然后鞋柜乱丢才变成这样，然后把所有杂物都丢在逃生门上面，所以其实他们的小孩现在很危险，因为万一失火了会跌倒，会打到那个什么柜子脚脚那种东西，嗯、所以不应该这样。哎
0: 、欸，那你这本书里面有一个新的单元，应该不是说新的内容，就是关于预售屋。那我们刚刚讲说。嗯美国这边预售屋比较不会跟它的设计图差太多，而且其实会看得很仔细哦。预售屋我们就是我不知道台湾怎么样，但我们那时候买，呃，会有平面图之外还有立体的，它会等于就是像3 D 的摄影带你直接走一圈，所以可以很确定里面怎么样。但是不能确定的就是第一个外面周边的环境，因为每个面向都不一样，那采光啊或是环境的噪音会不同。第二个是，你在书里有写，就是管线到底怎么走的，线路怎么走的，你要不要跟我们大家分享一下说？说预售屋到底要注意什么东西
1: ？台湾的预售屋真的不能买，是因为我们以前当过建商，卖过房子，我做过代销，什么事都做过。我们卖法呢，就是把一个空间吧，就是一个三房两厅，把它弄成豪宅的样子，然后做成一个样品屋，让你去幻想。那当然呢，销售人员也怕也也怕被告，所以进去幻想跟你讲是说这个是差不多房型的哦，会跟你讲是差不多的，所以他先规避到说不是你这一间，可是是差不多的。那你一进去呢，当然，比如说高度，台湾的房子一般的普通的房子设计高度是3米，然后你扣掉天花板的厚度啊，楼地板厚度大概只剩2米 5， 大、啊、概250公分左右的高度，但是台湾的建商就把样品物的。高度弄到三公尺啊，差很多哎、欸。然后就说啊，我跟你讲，天花板大概就是下面那一格那一条线那边呐、啊。他会跟你讲，大概在那一条线那边啊。我们这是样品屋嘛，我们就做一个挑空的，因为天花板很高，没有把它搭起来，这样以后反正差不多，那边就很高，就对,对，就这样差不多。好，所以你会觉得啊，好像很高，其实后来就是变得很小。然后再来，呃，台湾很会利用特制的沙发跟。床来塑造空间感，比如说样品屋的沙发，它看起来很大，其实它是非常的小，因为它的靠背是没有一个厚厚的垫子，好，它就是一个薄薄的，放几个抱枕在那边，让你觉得哦，客厅可以放一个沙发，而且好像蛮大的，好像可以放三人座之类等等。然后，因为你去看房子，你也不会大大的去坐很久，你只直接坐一下就啊。好像很不错就走了嘛，对不对？看房子都很快，可是殊不知呢，等到你房子盖好之后，你真的沙发摆进去了，你就发现你家的客厅只剩沙发，其他都没有没有走到。因为最近有一个啊，前一阵子有一个网红，他就是买他就开箱他的房子啊，有没有？第一次开箱啊，好漂亮；第二次开箱是那个装潢已经进去了，嗯、呃，好漂亮；第三次开箱，嗯、呃，我要卖房子了，因为我家受不了，我家好挤啊。
0: 我好像知道你在说谁
1: 。对<笑>对对对对，他们就是发生就是当初买房子的时候，其实我一看那个图就有问题，可是设计公司也没有告诉他们该怎么弄，最后弄一个房子，真的他们家的客厅只剩下沙发，然后呃什么什么都塞不下去，最后什么淹水事件浴缸淹水这样子。嗯嗯，所以台湾的建商会做这个哦，还有最后一个就是用床，因为大家只会看客厅。跟主卧室，其他都不会看。那那个床呢？它就用比较窄、比较小，比如说一般一般的 size 的床，大概一百五乘一百八十公分。玉姐，你们家的床带多大？我们家
0: 是 king size 的，就是很宽，<好>最宽的那一种
1: 。好，最宽有没有 size？ 你有没有概念？你有没有
0: size？ 哦，我没有哎，是我们家工程师在负责。
1: <笑>对，这就是重点了、啊。
0: 1百五乘以207吧，我猜我乱讲的是
1: 是。2百一乘2 1一之类的，或是1百八乘2 1一，因为有美规跟欧规不同，所以我不知道你买的什么牌子。啊、好，重点是呢，因为台湾多数人对这个是没有概念，觉得大跟小而已。那建商呢，就会因为最小的双人床是1百五乘一百八， 180, 台湾的建商会买买一5五乘一百五， 150, 就是特制的一个小床。多30公分，对不对？然后呢，他在床上摆厚厚的抱枕跟厚厚的棉被，就像百货公司在卖床单床垫一样，就看起来厚厚一叠，很舒服的样子。其实没有人会在床上跳嘛。然后在上面摆个牌子说：“哦，这是样品，不能上去跳哦。”有些还放那个纸箱在下面。总之就是堆起来看起来蓬蓬、肥肥、圆圆，好像很好睡的样子。然后，殊不知他偷掉这个30公分，等到你房子装潢、盖好之后呢，你会发现我我的房间只有床，连衣柜都放不下去，或是我放了衣柜、放了床之后，我没有走到了，我的衣柜门是打不开的，只能够横拉，对，不能够对开这样子。哇，你讲这个
0: 太太经典了
1: ，对，都是这样。
0: 因为我先生就跟我讲说，就算是美国房子真的已经相对大了，我先生都跟我说，你有没有注意到这边所有的床，就是双人房主卧室的床，它都放的是 queen size， 就是比较小的双人床。对，那你刚刚说差三十公分，其实差很多如果是大块地砖，应该是四十公分嘛，所以已经差掉一整块地砖。<对>你刚刚讲的没错，这样子的话，你其实以台湾房间又比较小来说，他的衣柜只能用滑门他、啊嗯、根本不能用那种推的，就是拉门拉开的对、啊
1: 。对呀，对呀，所以台湾现在最近很多重划区都有盖那种妻离子散房
0: ，什么意思
1: ？就是住进去就会妻离子散，老婆会跟你离婚，小孩子不回家。<笑>
0: 这么严重
1: 、啊，很严重哦。嗯、其实七里子杉房有几个厉害的地方，比如说鞋柜。好，玉姐，你鞋子多不多？你大概几双
0: ？我在美国可能二二三十吧,二三十吧，二三
1: 十双。对，然后叫你先生那边的了不起五十双吧
0: 。嗯，差不多。嗯
1: ，那只有十双空间好，还有三十双。可是台湾那些房子啊，<笑>客厅它没有位置放鞋柜。哎。
0: 那要放哪里？又不能放外面。你刚刚说违规
1: ，王力宏就放门口啦。所以你看，嗯、就是所以后来大家只好放门口，因为我家里没有鞋柜，那个客厅的空间小到鞋子最后只能放在电视下方，就是电视柜当鞋柜。哦
0: ，
1: 好，那你说电视柜能有多大呢？了不起放个十双鞋，二十双鞋也就满，或是你去买那种呃那种盒子放进去，然后就是结果呢？好，你搬进去了，老婆觉得说我们家当然是。新房子先求有，再求好嘛。就你发现你今天要买一双鞋的时候，都要考虑家里有没有空间，或是我买一双鞋的时候，鞋子的旧鞋要不要丢掉？那你不觉得这种生活很闷？老婆就不想回家了。我连买鞋子都受阻，这样。好，另外一个七离的点，另外一个七离的点呢，就是衣柜。嗯，新房子很贵，所以大家都知道，夫妻小小夫妻买房子也都是那种能省就省。所以衣柜买起号？我们我讲一个数字，一百五十公分，有没有概念？没有概念，对不对
0: ？有啦有啦，一百五十大概是我身高一六五，扣掉一个, 150, 5, 掉
1: 一個对衣柜的长度，就是也可以买多少件的衣服？<笑>嗯。好， 1 5 0公分，嗯、其实基本上就是床大概多长，你的衣柜大概多长，放在墙壁那边嘛。对，好，一般都是这样。可是现在新房子呢，你只要装这么大的衣柜，你就没有梳妆台，所以女孩子需要化妆都要梳妆台。于是梳妆台一百，它衣柜只剩下九十公分。九十公分是什么概念？是你一只手臂的长度，你的衣柜就大概这么长了
0: 。这哪里哪里能放几件衣服？
1: 对，然后老公就会对老婆安慰说：“哎呀，我们先求有再求好嘛，我们就把衣服放到另外一间房间，因为可能买两房小小的两房，所以一开始可以，因为另外一个房间放衣服嘛，后来生了小孩，怎么办？什么,什么都没了，就是因为塞不下去，所以就开始吵架。然后老婆觉得，当我买一件衣服的时候，家里没空间。”然后老公更觉得冤枉是说，他只有十件衣 T 恤的空间跟两件外套的空间，因为很多老公最后的衣柜就被缩小成一小格，台湾都是这样，所以老公都觉得很闷，他也不想回家
0: 。哇，你这点讲得很深入哎，就是说一个房子的空间或是一个社会的房价不合理的。贵，它会影响到所有民众的离婚率跟婚姻的人际关系的品质，对,对不对？婚姻关系的品
1: 质，没错。所以离婚的点很多都是因为你房子买错了，而且那房子还要一两千万，然后你还觉得很很不舒服这样。那你说老婆不在，然后先生觉得预阻，因为先生觉得我已经一个月都吃泡面，然后去买这个房子给你住了，然后你还不愿意回家，我到底做错在哪里？男人不做贾，就很
0: 委屈啊，
1: 很委屈啊。然后对男人来讲，他十件 T 恤就够了。你看贾伯斯不是同一件吗？就是男人觉得我十件 T 恤就够了。老婆，到底你有什么不满足呢？我把所有的衣柜空间都给你了呀，你还要抱怨说鞋子不能买，衣服不能买，你到底要我有怎么样？所以后来就离婚。那子善是这样，因为这个房子小，所以住进去之后呢，呃，小孩子的房间也小。比如说很多台湾妈妈喜欢做一个。可以监督的书房，就书房不是四方方，可是你要想，假设御姐案你后面那道墙是透明玻璃，或是你正前方那道墙是透明玻璃，然后妈妈在客厅或是厨房看得到小孩在书房里做什么事情，请问小孩子会不会回家
0: ？好像审讯室哦。
1: 对，可是台湾的设计师跟妈妈就很爱做这个事，就觉得小孩子在书房一定在偷上网或是偷看色情的影片，所以他的书房一定要做开放式书房。同理，先生的书房如果有的话，也要做开放式书房，老婆才能够看说先生在干什么。对
0: ，有有这个蛮重。要的<笑>
1: <笑>你你跟那妈妈有什么两样？
0: 我真希望我跟我先生的工作室可以立刻改成可以看透明，透
1: 明这样子，你偷偷看他在干嘛？有时候他说我在忙，就我在上在在看足球
0: 。对啊，你知道他居然连他的 YouTube 的那个哇那个什么观看历史都给我锁起来，我心想说你一定在看一些不
1: 该哦哦 My God， 这有什么端倪呢？你要问？<笑><笑>你可以发展一本<笑>一个系列了，可是我说我出一
0: 本新书了
1: 。<笑>对，没错，就是如何呃，还有什么你老公的十个征兆是什么？<笑>不过其实因为台湾的很多家长啊，设、哦、计师也会来帮你一把。设计师会说，因为客厅很小，所以客厅旁边的房间最好打开一层透明玻璃，让空间穿透感。嗯、然后客厅就变得比较大，这样，所以呢，隔壁那就当做书房，小孩子就在这边念书就很棒，什么等等。好，那你这样引弄之后，那付钱的妈妈或是爸爸一定觉得很有道理，就付下去了。那殊不知呢，当小孩子在这个房间做功课的时候，他觉得被监视，他就不回家了。哦、所以因为房子小，<對>就造成欺离跟子散。然后先生觉得很郁卒，因为他已经做尽所有的事情，你还要抱怨吗
0: ？对，因为其实说真的，一个透明的。墙或透明的窗在那边，你也是读书的人，也是没办法专心啊。你就是会一直想说会不会有人在看你，就是会被外面吸引，所以这真的是不是很聪明的一个设计，怎么还会这样子做哈
1: ？然后后来那些妈妈就都找风水老师说，我儿子为什么考试都考不及格这样？然后风水老师就花了很多，收了很多钱，然后就跟你讲，你只要做一道窗帘就好了。完蛋了！窗帘做起来之后，当妈妈的你就会觉得小孩子是不是偷偷在干嘛？就像你会觉得老公在干啥，于是他觉得窗窗帘挖一个洞，从外面偷窥，有没有？<笑>然后就是叠对叠，然后小孩子更不想回家，就干脆不要回家做作业
0: ，整个气氛非常的差。哎，那我想请教你一个问题哦。那一天看到一个日本最近还蛮红的一个电影，叫做《洗屋》吧，我记得，嗯、就是他们有一种职业。就是这个做这种职业的人叫做洗屋人。什么叫做洗屋人呢？就是专门有一些人，啊，就是。呃，房仲或是就是房屋中介、啊，他们会请这些人去住在凶宅里面，去住个一个月啊，好，然后确定说，诶，他都没问题，然后就把它洗白，把这个原本是凶宅的房子洗白，洗成好像可以当做不是凶宅，洗个一轮或两轮。我看到台湾，嗯嗯、因为你有一节在讲凶，呃，要怎么样小心不要买到凶宅，台湾有这种工作吗？或是类似的情形？
1: 有类似，其实没有这种工作，但台湾比较高级高招。台湾会这样子，就是真的，呃，我有听过找游民去住，还要拍照哦。说你看我是一个好人哦，我是个投资客，但我是很好，我提供游民免费住宿，然后给他洗澡，然后天大寒流请游民回家住，这样你不觉得可以颁奖了吗？然后游民进来住之后，然后带看房子。说哎呀，有人在住啊，这屋主在里面住、啊，所以我们小声一点，他在睡觉。这样，然后看完一轮，这房子都卖掉，因为有屋主在住
0: 。哦，因为有人敢住，<且>所以表示房子没问题
1: 。对，可是那个是游民哎
0: ，而且他有跟游民讲那是凶宅嘛，说跟游民没，没有
1: 住？游民就游民就无所谓，游民他是路边都可以睡，何况是有房子的地方，对不对？嗯，对。然后另外一个呢，叫做呃凶宅洗白术，叫做带租约。啊，就跟你讲说这房子已经出租了，那呃你要看吗？不能看了，因为那个呃屋主在里面了，所以我们没办法看。但是呢，他这个租约可能一千千五年，然后可以给再给你看租约，说哦这个租约很好，什么什么什么的，然后你就觉得哎我买这个房子还有收益还蛮好的，就直接买下去了。那殊不知呢，那个是空的，租约是假的，他付了你一年的房租。就是他会含在，比如说房子一千万，然后呢，他会卖你一千一百万，嗯
0: ，
1: 那你觉得哦，有房这个有租约嘛，所以一千一百万比旁边贵一点，那可以呀。于是你就买下去，然后殊不知你是用你自己付出的钱再在回收租金，那回收一年，然后他就跑掉了。你说不是五年吗？然后门一打开，里面本来都没有人在住
0: 、啊，所以是假的
1: ，因为台湾台湾。对，台湾是租房子，那你有权可以不开给别人看嘛？因为你租了房子，这个、房子就是你的嘛，所以房东要卖房子之前，重视要看，你有权不让他看。嗯
0: 、
1: 那对啊，就是因为有带租约，这是我的隐私嘛。可是就是有些人真的不看房子，就觉得啊，这边地段好，我都买，多少钱我都买，没关系，反正一后会涨价。嗯、所以凶宅洗白术的方式就是把它。这样子洗掉，所以你连看一眼都没有看到一眼，就买到一件很贵的熊宅。
0: 嗯
1: ，那当然还有那种更直接的，就是有屋主买下去，他是医生，他直接买在很有名的分尸案的命案现场。
0: 嗯，就是知道吗？房仲没有，房仲不是都应该要跟
1: 他讲？他知道，他就是知道。然后甚至记者来采访，他说：“哦，我知道啊，可是我不怕啊，因为反正我是医生嘛，我整天看这些。”这些这些分尸这些这些现场，所以我没有在担心啊。我就是要等房价上涨，我再卖掉啊。那个市价大概三千万，他花一千万就买到。但
0: 他也不用去住嘛，对不对？因为他只是买来，然后放。可是他真的
1: 有去住。<后>他要让下一个人相信说这个房子真的没问题，于是他真的有让记者进来采访，然后找亲友在家里开 party 啊，吃饭啊。然后只是有一个新闻更好笑，这些新闻写出去，他的房价好像渐渐回到正轨，对不对？然后有一天呢，他就又找人家来开 party， 然后突然间听到房子后面 “killing k i k i n 的声音，宾客吓死了，全部跑掉，落荒而逃
0: 。<笑>哇！
1: 不过我觉得凶宅洗白就这样，就真的有人在住。屋主说我住得好好的，啊，身强体壮的、啊，那你通常你就会相信。
0: 哎、那如果说中间历个历经两任屋主之后，房仲还会主动要告知说，哦，什么十年前、十五年前这边有呃凶案吗？这个是要还是要去讲，是不
1: 是？依法要。所以，可是实际上大家都没有做，嗯、因为只要前一手的没有告诉他。然后他就可以说我不知道啊，我怎么没跟我讲啊？说我也不知道啊，然后就就要卖掉了。可是呢，在法律上的权限是说，因为有人去提告，你没有讲，然后结果发现是十几年的凶宅，那最后还是一关一关的把钱全部退掉。哦
0: ，所以其实如果你很后面才发现，这还是有保障的、
1: 嗯，还是有保障，但你必须要提告。<對>也是麻
0: 烦
1: 了哈，很麻烦了。所以如果你如果担心凶宅，有些人真的是担心凶宅不敢买二手屋、中古屋。哎，那这时候我就觉得也不用再太矫枉过正，因为毕竟没有那么多房子是凶宅啊。你哪那么倒霉，每天看的房子都是凶宅呢？所以你去看就是不要挑太便宜的，或者是说那个屋况怪怪的，或者是说进去觉得胸闷、感觉不舒服的，就不要去碰它，就比较安全。
0: 你在书里有提到说，还有凶仔把它改成完美豪宅，就是弄得很漂亮，然后很适合拍照，还有温泉的那个样
1: 子。<笑>对,对啊，因为其实我朋友是我朋友的案例啊，嗯，就他的兄弟那个上吊轻生嘛，嗯
0: ，
1: 对，那没办法，就赶快卖一卖啊。那要卖，通常就是半价卖，所以你赶快装潢成漂亮一点，人家就不知道那个东西。但是哦。完美豪宅的重点是在于建材，就是你要那种很烂的建材，它就会有很臭的味道。比如说， oh. 呃，台湾有那种呃夹板、美耐板，好，然后那个新房子的味道就一个什么刺鼻的那个味道，对不对
0: ？对，会
1: 有新房子的味道。就有新房子味道，然后比如说新房子的油漆味，也有一个刺鼻的味道。那我们我们都会认为说那叫做新房子味，可事实上那就是甲醛的味道。那一般你弄成全新的，那看房子就会觉得说啊、哦、这个房子新的，啊，很漂亮啊，然后就去买了。然后呃，房中很爱用一个叫做廉价的芳香剂，要用100块的那种最便宜的芳香剂，可是它味道非常的强烈，那种味道强烈到它可以盖掉所有腐烂的味道。所以只要你这个房子有，因为通常凶宅它那个这房子都会有一个臭臭的味道，或者是说这个房子如果是通风不好的，嗯、它的管线是不好的，它厕所也有一个臭臭的味道，别人家的那个大便味或是化粪池的味道。那这时候你只要看到那种廉价的芳香剂，你鼻子只会看闻到那个芳香剂的味道，嗯、那种就盖住了。对，然后我闻到都会头晕的。我去什么卖场经过那一排头，头都会晕的那种味道。你只要放进去。嗯这个房子就卖得掉
0: ，所以如果大家在看房子的时候，发现那种异常的味道，特别香啊，或是有一种欲盖弥彰的感觉，或是特别臭，呃、就是要小心。对，真的。哎<对>，还有一些房仲会跟大家讲说，因为就会很心动，他就说你月薪三万没关系、哦，四万不到没关系，嗯、你还是可以买房子。嗯、甚至我那个时候要买房子的时候，我就一直很纳闷。我怎么算，我都必须要是我月收入的啊、呃，我的房呃贷款一定要是百分之二十以内，就是我的收入百分之二十以内，我才能够正常过我的人生。可是电视上的专家一直都跟你说，<笑>哦，三十五趴、四十趴，好，就是不低于四十趴，你都可以过生活。我心里想说，怎么可能
1: ？如果你在台湾再多待几年，他会跟你讲，五十趴是正常。嗯然后呢， 6十在台北是比比皆是。然后呢，也有人那7七你只要三十就够了，这样。哇，就是骗你啊！可是因为台湾有一种制度叫做缴息不还款，就是只缴利息不缴本金。好，那一般的房贷都是本息平均摊还的还钱这样。那如果说你用宽限期，就是只有缴利息不缴本金，那这个很糟糕，就是会让你觉得说你好像买得起房子，你只要付利息，因为那跟
0: 租金差不多。
1: 跟那跟租金差不多、啊，那可是呢，殊不知两年之后你就要付全部的房贷，你就开始吐血
0: 了，嗯，因为
1: 你可能就付不起，或是就像你讲的，你就要付超过那个比例。可是台湾的电视真的很多专家是是建商派来的，他就鼓励你、啊就
0: 。我想说哇，你们真的，我那时候在看这些专家在讲话，我都觉得说你们一定是跟建商的关系非常非常好，所以你们才会对什么建案都这么乐观，然后都一直叫大家买。所以他们自己有培养自己的呃 KOL 是不是
1: ？哎、欸，那对，你那 KOL 也是对，然后或者是说常常请这些专家去他的呃建案去做演讲啊，给他广告代理的权利，让他赚一些钱啊。这些专家就会电视上告诉大家说很棒。那更恐怖的是，台湾有一家建商买了一个电视台
0: 、啊、最近的事吗？还是很久以前
1: 就就有、嗯？大概两三两年前的事吧。
0: 哇！ Wow, 然后呢
1: ？不对，本来那个电视一直讲说那个建商不好啊，什么建商用什么炉渣屋啦，房子漏水什么等等。然后呢，那建商就把那个电台买下去，一改，连主持人都说：“我跟你讲哦、啊，这个房子很棒没有可以增值哦。
0: ”<笑>这个实在太好
1: 笑了。<笑>我就是被赶走的那一个人。哦， oh, <okay. S 2> 就是、呃、对，就是我当初。不是不是，我当初在电视那个电视讲了很多有的没有的电商的坏话，甚至我直接拿那个电电商的广告拉起来说，说你看哦，这个违法在哪里？怎么哒哒哒哒哒？所以很讨厌，对不对？然后电商觉得不行，他就要把我灭口，所以他就把那个电视台买下去，然后我就没有办法上节目了
0: 。他你没有遇过电商拿重金要砸你，跟你讲说帮我们讲好话
1: ？有啊。有那我一年推掉大概有那个几十个建商的业配耶，代言啊、演讲啊、上什么广告，都全部推掉。
0: 你怎么舍得？那钱很多哎，
1: <笑>很多、啊，可能赚起来千万都有可能年收。可是我觉得那钱我赚不得啊，<对>因为烂建商才会砸广告啊。好建商哪需要砸广告？嗯、那烂建商那个房子烂到都不能住，你还得讲说哦，这个河景很棒哦，这个 view 很棒，这个是湖景第一排，你怎么讲的出口？<笑>所以就不要赚那个钱呐、啊，所以我就被人家封口了。这样
0: ，<笑>在节目的最后，我想要请 s w 跟我们分享一下，因为我们呃这边的听众年龄层差不多三十岁到四十四岁、四十九岁之类的，所以大概这个年纪呢，大概是买第一间房或是要换第一间房了，差不多哈。嗯嗯哦、那因为很多人也是嗯嗯嗯呃经济收入也还不错，那很多人会考虑就是买。你刚刚已经谈到预售屋要注意的地方，那有些人他要买中古的大楼或中古的公寓，跟我们分享一下，说他们应该要注意哪些地方
1: ？好的，因为很多女性真的是看装潢买房子，只要装潢好，女生就喜欢买。女生会看两个装潢，一个是大衣柜，一个是落地镜，这两个东西就可以卖掉房子，尤其是那个落地镜，你可以看全身镜。那落地镜会放在客厅或者是。那个那个卧主卧室里面，嗯，可是除此之外，房子其他的什么房间很小，那个厨房很小，他都不 care， 他只要有这两个东西，欸、他就满意。你这
0: 样讲话不公平，嗯、你们男生也很喜欢那个大镜子，只是你们喜欢的是卧房的上面天花板啊，不太一样了
1: 。玉姐<笑><笑>很有经验咯。<笑>所以男生一个按钮把那个窗帘遮住，是不是？<笑>不是男生看的，不是男生看要有书房跟最快的光纤网络，男生就买单
0: 了。哦，对，那如果
1: 爱喝酒呢？哦、只要是有地方，那我是说真的。然后我还有朋友是因为他买那个房子是可以放一整排的酒柜，他就买了。他在不管窗户外面有什么东西，<对>风向不好，如果什么暗的要命，他都不在乎。那个房住进去会冷死，他也不在乎，他就买，因为他可以放一大片的酒柜。<错>所以我是说，<错>重点是。嗯装潢不重要，就像说你要去找到房子的素颜。这样讲的是交往的东西，就是我们交往的时候发现女孩子好漂亮，就那个一起洗个澡就发现你是哪位这样
0: 。<笑>所以你都要带去泡温泉
1: 。对，泡了温泉没有？那现在那个什么，很多品牌都出那种不掉妆的、啊。哦。对，或是说韩国、日本的女孩子醒来第一件事先化妆，才假装睡觉说老公早，然后都是化好妆的
0: 。对。那那可是房子就已经装潢完了，<对>要怎么看到房子的素颜呢
1: 、啊？所以你要去看，就是爬天花板，就是比如说厕所跟厨房的天花板一定要把它掀开来看，因为厕所里面的天花板可能会有漏水，可能会有那个嗯漏粪之类的。可是呢，呃，你不打开看不到。那所以看房子的时候真的要勤劳，去爬到马桶上，或是借个椅子，然后把天花板顶开，你上去看，头探进去看，或是拿手机去拍一圈，看里面有没有漏水。我曾经去一个艺人家，在大直
0: ，
1: 嗯，很漂亮啊。然后那个他的厕所都是很多香氛的东西嘛，很正常，对不对？因为太漂亮。嗯、然后我就是咳咳跟他借厕所，因为那是节目带过去的，我也不好意思讲真话。门关起来，我把天花板打开一看啊，里面在漏粪水
0: 。哎呀！
1: 楼上那个尿已经滴下来，然后滴到下面，它那个天花板开始有点浸湿了，这样子，我觉得好恶心。嗯、可是我把那个天花板盖起来之后呢，还是好香，因为它底下都是香氛，所以有可能是那个。你有
0: ,啊、你有习惯去朋友家都会去开人
1: 家的？<笑><笑>不是，我我要看一下素颜嘛，素颜找什么样，去确认房子好不好嘛？哦、那因为可能我也没有还是问艺人说你的厕所是不是臭臭的。嗯，其实我有问，他说没有啊。我觉得厕所很好啊，很通通风很好、啊，而且我设计师帮我装完好、啊，我觉得很舒服啊。我心里想你一定说谎，因为你怎么可能厕所这么多香氛？那个是男艺人哦
0: ，他一定闻到臭臭的，想要盖过那个味道
1: 。对他可能觉得说啊，可能是中古物吧，那个味道会从管线上来，所以我放个香氛就没事了。他还放比较贵的哦，因为因为浴室小，所以香氛充满嘛。可是殊不知楼上在漏尿，嗯、他也没有发现。所以我是说，中古屋在看房子的时候，一定要去看素颜，素颜是最重要。所以交往的时候，一定要看对方的素颜。嗯，所以你说女生去看男生的衣柜，男生去看女生的化妆品柜，去了解对方的收入或是开支状况，我觉得这个非常的重要。嗯、然后再，如果今天是两个人要结婚而买房子的话，这个要婚，这个最好是婚前先想好你们。付钱怎么付？然后你们彼此需要多少的空间，而且要诚实，因为实在太多人觉得是说啊、哦，我我衣服不多，两个房间而已，讲不出后面这一句话。可是我衣服不多，嗯、你看我衣服都是买二手的，其实它包包一大堆。就是两个人如果在一起，那个衣服跟你的包包，或者你所有的东西，一定要诚实去面对，然后去买到足够收纳的房子，这样子两个人才不会离婚
0: 。你讲得很。大的一个重点的，因为我跟我先生为了房子啊、嗯呃，我们搬到这间房子，哎，我们房子很大，我们呃四个房间，然后换算台湾坪数大概一百坪哦
1: ，哇哦，然
0: 后我们还可以为了衣橱的空间在吵架，
1: 真的假的
0: ？对，因为他是。那种三十年、四十年的衣服都不会丢的，所以他衣服超多。我们有两个，<笑>我们有两个那种 walking closet， 就是走得进去的，他需要用掉一个半然后我只有半个
1: ，你只有半个，
0: 我只有半个。然后我说：“你觉得这样对吗？”所有的实境节目都是女主人走进去，然后跟他对呀、啊、尖叫
1: 啊什么的、啊，么的啊、结果都是男生的衣服。
0: 我说你居然要给我要一个半啊！然后他就我就说你赶快把衣服丢了吧。<笑>然后他就说每一件都还可以穿，我干嘛丢？他金牛座，人金牛座就是啊
1: 、哦，完蛋了，<他>金牛座守旧，他舍不得丢。<对><笑>那这时候只要这也要只能用高房价来对付他，就是我们花这么多钱买这个房子，为了丢你这个永远穿不到的衣服吗？
0: 对，我就跟他说，你知道这样子换算，你一件衣服占了多少钱的土地面积跟房子的价格吗
1: ？他后边说：“哎 ，don't care， 反正我有那个，我有衣柜，我就放进去不管。”<笑>所以这个时候只好很贵，
0: 所以衣服更不能丢。<笑>对呀
1: 、啊，没有这你要找那个那个断舍离的专家去跟他劝诫，这件衣服能不能怦然心动？你是不是两年没有穿？<笑>没有穿丢？所以其实你们家根本不用买到一百平。
0: 对，其实丢一丢之后，大概住三十平、四十平也对
1: 啊，就够了。不然你们家打扫很辛苦哎、欸，一百平很难扫哎、欸
0: ，<笑>真的哎。我想要问一下哈、哦，就是还有就是，我常常会听到钟古屋会有自来水锤的声音，这个是不是也很严重啊？就是有一些
1: 、哦这个、有一些噪
0: 音，对自来水锤。
1: 这个水锤只能在三更半夜发现，可是其实后天可以改善。就是如果说你今天是那种14层楼以下的那种一般的大楼啊，你去检查那个水管，因为水锤有时候是水压太水压太大，或者是说那个水管在管道内没有绑好，好，因为时间久它会松掉，没有绑好，有人在动它就咔啦咔啦咔啦咔啦咔啦，咚咚咚咚咚咚咚，会有这种声音这样。所以你把那个水管绑好。嗯，就没有声音了。然后第二个是，如果你是那种，呃，你比如说你买三楼，然后呃，一共是十四层楼，那这样水的压力很大，你就要去装一个减压阀。嗯，那这样就不会说，你就开水的时候，咚咚咚咚，久了那个管子本来是装好了，它又开始松掉，又开始松掉，然后最后整个管子就脱离这样子。所以这种奇怪的声音，就是只要花钱去解决，可是你必须要去解决，很多人都不解决的。那但是唯一一个没办法解决是说。呃，你的房间贴着电梯啊，没、uh, 办法解决了，因为那是电梯是公共的。那电梯时间到了，年久了，或甚至是全新的电梯，它都会有那个咕噜咕噜咕噜咕噜的声音，嗯，那个转轴的声音。三更半夜的时候，你听得非常清楚，咕噜咕噜咕噜的声音。然后另外是，如果你的卧室的、嗯、卧室的床头后面是别人家的客厅或电视，也很麻烦。嗯，因为你在睡觉，后面在看病病殃殃的东西，你就睡不着。对，对，所以装古物其实还蛮简单，就是装潢要多花一点心思就好对，有声音就把它绑，哎、有水锤绑起来，然后然后面有声音就装隔音层、隔音垫，把它隔起来，声音就会不见了。然后可是楼上的小朋友在跑，就没办法
0: 。很多人在买房子的时候会不想要买公寓的二楼，听说大楼是三楼，<对>这个是真的吗？
1: 没有，就是呃，大楼也是二楼，就是管线转折处。嗯，对，呃，比如说外面在淹水，然后淹水或是说水管时间久了它就会堵住，那堵住就堵在水管的转折处，那转折处通常就是二楼啊，所以你家那个可能动不动马桶就会有喷泉，就很恶心。这个真的不、啊、是，真的、啊、外面下大雨，嗯、然后那个道路那个马路淹掉，那个水沟淹掉，你家开始也是冒喷泉，也是很恶心。嗯所以二三楼就尽可能就避过
0: 。好，我们今天真的非常精彩哦！非常感谢 Sway， 就是跟我们分享关于买房子你应该要注意的。那他的书里面当然还有很多很多，我们今天根本是聊不完的。然后笑的笑到不行，他的里面的书也真的是非常精彩。大家不管是要买房子，即将要买房子，曾经买过房子被骗了想要这个需要了解到底为什么发生什么事情，或是你就单纯想要笑一笑，看一个非常。血淋淋的社会史，荒谬的一个产业，都欢迎你可以啊、呃、去搜寻。我们今天也会放在节目的简介栏，这个购书的链接是《买房圣经：高房价时代不被坑黑心房市全集》新修版，手刷还有限量赠品哈，就是他的看屋随身笔记是有这个
1: 没有了
0: ，已经没有
1: 了，卖完了，<笑>卖太好。了。只剩很少很少的书店， oh, 还有一些库存而已
0: 。哦、oh, ，OK，OK，、okay, okay, 好。那这个《写了出版文化》，然后作者是 Sway， 我们今天非常谢谢 Sway
1: 。哎，谢谢大家。嗯
0: 不知道听完思维的分享，你有没有觉得自己买房子的功力大增哦？我那个时候呢，其实要买房子的时候，这本书真的帮了我很多忙，所以也欢迎大家可以去听，可以去看。呃，以上呢是他的。个人在业界里面的经验，但是我相信其实还是有很多的建商或是很多的房众是本着良心在做事情的，否则整个台湾的市场一定就完蛋了嘛！哈，所以其实它是提供了一些值得注意的面向，这个是平心而论。如果你有任何想要跟我分享的，你也有很悲惨的买房子经验，或是你觉得诶，你想 echo 一下 Sway 的话，都欢迎你可以私讯到我的 Instagram 账号跟信箱 Anita 点 Writer。是我的账号哈，还有请大家拜托大家帮我们在 Apple Podcast 上面留下五颗星，还有 Spotify 也要留下五颗星，或是分享给你的朋友，特别是最近要买房子的朋友。那我们就下次见喽，拜拜。